0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。汤吉，长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住，变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈怡静。迈入二零二一年之后啊，我一直在想，去年啊，真的是一个很特别的一年，在全球受到疫情影响之下，整个世界好像突然停止了运转，嗯。对很多国家的状况来说，我觉得台湾是相对幸福的很多。像我们还可以在路上自由的走路啊，跟朋友聚餐啊。台湾的自由也反映在创作者身上。去年一整年，我们看到非常多精彩的台湾电影。那同时回到漫画领域上，我们也看到台湾漫画繁花盛开，丰沛的创作能量真的让人很惊艳。在这一集节目里面呢，我们邀请到专注经营台湾漫画的书店与漫画编辑，分享他们对二零二零年台湾漫画出版风景的观察。同时，这两位专业人士还要带来他们去年最爱的私房书单。好，我知道这是一个超大洞。然后，所有漫画界的朋友现在如果在听的时候，应该都会觉得他们到底要拿出什么书单？这个得罪人的工作，我也会一起加入，好不好？不会只害他们两位。来，请两位来宾跟我们的听众打个招呼，明人请。
2: 已经好，各位听众已经正在一边画稿一边听 podcast 漫画家们好，我是 c c 漫画，<笑>你是顺便吹稿吗？<笑><笑>我是 CCT 创作集的漫画编辑明燕 ，OK， 来明慧，请打招呼 ，Hello， 大家好，我是明慧。结束了、哦。对，
1: <笑>好，在这边我简单帮各位做一个背景的补充哦。敏慧是基地书店的店长，基地书店位于台北市华阴街的台湾漫画基地的一楼。不过，它不是政府营运的书店，而是要自负盈亏的独立书店。目前由盖亚文化来负责营运。比较特别的是，基地书店是专注在台湾漫画的领域哦。书店里超过九成的书籍都是台湾漫画，绝对是台湾漫画最齐全的实体书店。我常常在想啊，在纸本书这么示微的年代，你们真的很勇敢呢，是吧
0: ？对啊，所以请大家多多来店里面。这么冷，还是可以来看漫画喝茶。你自己都不想出门，叫别人出门，<笑>但店里的温度很温暖，是吧？很温暖，而且有猫哦，快点来
1: 啊,啊！可以去撸猫
0: 。好，来再介绍一
1: 下明艳。明艳是 CCC 创作集的漫画編辑。C C C 呢，最早由中研院制作漫画刊物，起初是为了让数位典藏呢被广泛的传播。那中研院数文化中心就决定把史料来结合漫画，打造出一片非常特殊的台湾风景哦。我自己觉得，在这十年之间，如果说真的对台湾的这个漫画土地影响比较大的有谁的话 ，C C 绝对是一个非常大幕后的推手。那目前 CC 是隶属于文策院，去年也从纸本刊物转型为网络漫画连载平台，有非常多精彩的作品可以线上阅读，这也是明燕最近在忙的事情，对不对
2: ？对，请大家现在立刻不要犹豫，打开手机，然后搜寻 CC、C、创作机，立刻往上看漫画。哇塞，你一口气完成，你在家练习多久？呃，没有练习。<笑>
1: 你也很厉害，他手上有很多厉害的台湾漫画，都是从他这里做出来的。不过我觉得，要陪伴台湾漫画家走这条路，应该不是一件很容易的事吧
2: ？但我觉得，其实这些东西都是漫画家他们有才华才有办法达到的。
1: 对，所以其实
2: 说就是陪伴我们，只能尽力去在取材上或者是一些 schedule 上给漫画家一些协助这样子、嗯。明白。好，
1: 我们现在要进入今天最主要的主题了，就是刚刚提到说， 2020年我们都感觉到台湾漫画有一个百花齐放的热闹景象。那前几集呢，我们邀请过金漫奖评审张晓彤来分析过新台漫的现象。那今天请到漫画编辑跟书店店长，自然就是希望分享他们第一线的观察。两位职人今天是不是也偷偷带来了小抄？上面有二零二零一整年他们两个人心中的 Top of Five， 就是一个残酷的擂台，要请两位来分享他们的私房书单。不过这份书单真的很得来不易，我们之前是不是先偷约过
2: 了？我们已经约出去打架了。<笑>
1: 哎，张敏慧，你现在都不说话，我就压力好大。这就是三个人打架里头，有一个都不说话，那个人通常武功特别高强
0: 。没有，我只是在想那一天我们没有把店里面的桌子翻了，应该还好吧？其实到底有这么难选，对不对？非常啊，同文层太厚，真的同文层好厚、哦。但总
1: 之，我们就为了这个名单呢，保密防谍之外，还就是彼此差点大打出手。那这么残忍的工作，先从基地书店开始好了。明慧，你告诉我们一下，去年一整年基地书店最热卖的前十个名单是什么？这前的十个名
0: 单就是真的是书店热卖的东西啦。哈。然后以及你自己的 Top Five。对，因为这个部分绝对就是跟坑没有关系嘛，因为它就是一个销售报表。不
1: 要讲得这么冷静，好吗？欸、你也知道你的客群跟别人不一
0: 样、欸。对啊，书店的客人真的还蛮妙的。好，等一下再跟大家说。<好>那我们要公布书店的二零二零的前十名漫画的排行榜哦。第一名，得得得得得，是《天桥上的魔术师》图像版，就是那个套装的书，套装的。OK， 对。然后接下来顺序是《手娘》《被消失的香港》《浮游之岛》《送葬协奏曲》。一人茶几四茶迷大道城，我们反抗所以画画。C、CC、C C 二十二集，然后来人异闻录二西之南山之北神之香，以及暂时先这样。这个是书店的前十名排行榜
1: 。我有一种你在公布金钟奖的
0: 感觉，<笑>因为刚好紧张哦，而且我故意就要学他们这样慢慢的说。哦， oh, 那有你很吓一跳的名单吗？在这十个里面，其实我还蛮惊吓的，因为其中。最惊吓是首娘，因为她已经是我们开店第一年，就是二零一九的第一名。Oh my god！ 然后她在第二年还是第二名。这本书真的在店里面的状态非常的奇妙，就是很多客人他会来，然后你就看他逛一逛，然后他就会拿这本书来，然后就说：“哎，为什么会选这一本？”他说：“不知道，看起来很好看的样子。嗯”我说：“封面吗？”他说：“不知道，就是看起来觉得很好看。”<笑>然后不然就有人说：“哦，听说很好看。”我说：“听谁说？”他说：“嗯。”我说是扑浪的谁，或者是有谁推荐？他说不知道哎、欸，就是听说很好看。所以这本书我一直觉得它是一个靠感觉，或者是封面上那个陈守娘的样子，就是一直来说你买我，我不然你就会做噩梦
1: 。那个视觉效果很好，对
0: 。然后我可能会问他们，哎，那你有听过这个人的名字吗？然后说没有，可是觉得应该很好看。天哪，陈守娘是不是在发功啊<对>诶？各位讲一下这个故事的背景。陈
1: 守娘是。传说中台湾最强女鬼，我觉得这个故事非常有趣的是，因为它颠覆了女鬼这件事情。陈守阳在里面的角色非常的，嗯，怎么说？大家自己去看，大家会知道。可是我非常喜欢她在漫画里头，就小闹闹漫画家在里头做的一些关于性别的这个设定跟，跟以及追求性别认同。然后怎么去看男女之间在传统社会上面那个地位的差距这件事情是非常迷人而且很写实的。但是连两年在排行榜，我觉得《守娘》有保壁
2: 。哎、欸，我这边要插一下话，嗯、就是其实今年就是 CG 现状化以后，嗯《守娘》也上线了，她也是今年的 Top Ten， 所以其实不影响。就是我意思说，资本跟网络连载不冲突。呃，我其实其实没有那么大的影响，嗯、就是真的好的漫画，大家还是会想要买纸本收藏。嗯
1: ，明白。好，
2: 那接下来就是我们要先请
1: 敏慧来公布他自己的 top top five 好不好？五本就好了。给你讲十本的话，有点太多。<笑>,笑什
0: 么？<笑>因为你知道这个过程之中，就是我们用销售名单来选，一个是我就不会跳进这个坑，在就是因为有很多的书它不是二零二零出版的，可是大家都非常喜欢。因为他在名单里面，所以我可以介绍
1: 。好啦，好啦，好啦，好啦，给你偷吃，不一点贼，好走走走，来 ，Go
0: 。呃，其中有一本就是其实大家都非常喜欢的书，是那个《送葬协奏曲》啊、哦、可是它是2020年出版的。这本书有一点妙，那时候就是今年金漫奖公布的时候，然后同事就在说，为什么韦林若明没有入围？然后他想，怎么会不公平？然后一定是。评审又怎样怎样怎样，后来大家搞冷静下去啊，不是，他是2020出版的，他要明年才能报名。
1: 因为、欸、我怎么觉得好像出很久了、啊呃？因为他连载就
2: 是、啊、应该也是比较提早连载。哦、对
0: 对对对对对嗯，对。然后这本也有一点有趣，就是它也是属于那种放在架上，然后大家看一看就会，呃，觉得好像应该要看一下这个故事。然后有一些父母他们会来，会想要请我推荐。然后一开始我有点担心，就是说，哎，里面的东西会不会太写实？就是父母自己看一看，觉得自己非常的喜欢，对。然后它里面有一些句子，就是我记得那时候我的肉米有来店里面做，就是新书发表会，然后大家都看了，觉得非常喜欢哦，然后就问他说：“那哎，会不会有第二集这样子？”明明他上面就是没有写一，可他还是问问二。然后对他来讲，他觉得那个太沉重，就是他在那个访谈化的过程之中，他觉得他整个现在太里面，然后他觉得他可能短时间内没有那样子的勇气。他在里面有一些，就是比方说，就是礼仪师跟家属的一些对话，在看的时候，其实会很有感觉。比方说，有一些人他可能会觉得说，诶、欸，要停止这个人的话疗，就是要放弃病人，就是很多人他可能路过的时候，他可能会这样想。可是，在那个当下，如果你是不用家属，你一定会被很深的刺伤。那当然，就是在那个戏里面，他会有一些这样子的对白，然后其实也会去反思，就是说。我们在生活里面是,不是常常也会不经意的会有这种脱口而出的东西，然后其实去伤到了对方这样子。我还蛮喜欢韦礼儒明他在处理这个议题的时候，因为其实这两年台湾，比方说影视有类似的题材，就是在讲离世。<对>可是有时候戏剧在拍摄的时候，他可能会避免，比方说太沉重的方式，他中间一定会穿插一些比较轻快的片段，然后有时候你就会觉得，你才进入诶，然后突然之间就跳出来，一定要搞笑一段，然后就觉得怎么一定要这样？那伟林荣美他在处理这个故事情节的时候，他其实用一种很平顺的方式，甚至他有一个梗在后面，你一开始你就知道会发生什么样的事情。可是当他真的很平顺的画画画画,画到最后的时候，那一刻来临的时候，其实我也是跟着就哭了，就是觉得说哇，人生真的就是这样，你你知道，可是跟他真的来了。但是完全不同的方式，然后而且他是用这种平静的方式去呈现的时候，你会觉得那个反差非常的大，对，很好，我都快哭了哎、欸！嗯、我
1: 会因为想起在看漫画的那个过程，<笑>然后你是不是还列了一些遗珠啊？
0: 嗯，有一些要讲吗？遗珠讲了是不是很
1: 伤心？哦
0: 也是不会啦。哦，那分享一下好了，<笑>分享一下你们的遗珠的名单。嗯，遗珠的名单里面其实有几个我觉得很有意思的，就是因为其实在这两三年，有时候在看的时候，觉得以台湾金漫奖来说，好，就是某种程度上会觉得就是很纯少女式的漫画作品。他还是继续有在出版，可是他好像被看见或者是入围的比例开始慢慢的降低。然后我就想说，现在的少女都不看漫画了吗？或者是评审他们对少女漫画的？表现方式也许有一些不同的期待。那其实像我自己有喜欢的作品，比方说是克里老师的《小丑医师》，然后或者是吴宇石他的作品是《再见皮诺丘》《双双子物语》。然后我觉得他们其实都呈现了另外一种不同形态的少女漫画，就是它里面当然会有一些元素，比方说一定有爱情，然后可能会有在校园里面发生故事。那他可能就是跟同才之间，比方说跟女孩子之间，就是会有那种友情啊，有一点点热血，很细致的，可能会有各种，比方说因为喜欢同一个男孩子，你就会互相猜忌，然后可能同时女主角不知道为什么就会有一个设定，就是对自己是比较没有自信的，比较会自我否定的，可是她同时又非常的温柔的去照顾别人，在他们两个作品里面看到这个部分，可是他又跳脱了一些，就是很纯粹校园爱情式的东西，你会觉得说这个就是。少女心里面最闪亮亮的部分就是温柔吧这一块，对，还有很喜欢的另外一个作品，不好意思，也是女孩子画的，就是《水晶孔的四天》这本书。其实，在翻的时候，大致上来讲，你会觉得说 ，OK， 就是跟流浪小孩一样，他就是用比较没有对白的方式，然后分镜有点像电影去叙事。可它的装帧真,真的很美，就是你从一开始打开的时候就，就哇，就是那个彩色的书封。因为它里面讲的是爱情故事，很有惊喜的是，就是我翻开它的时候，发现它的装帧就是你看得到中间那个就是穿的线，然后是用红色的， oh, 然后你就会觉得 <yeah. S 2> 哇，好细心哦。然后就看着看着，那个线就是忽隐忽现、忽隐忽现的出现在故事里面的不同的章节。我很想问出版社到底花了多少钱去做这个，可是这个东西就是书位绝对看不到的部分。颈椎<笑><笑>要供台式，没
1: 有不要这样子。你的那个遗珠书单里面有一个很重要的台式恐怖<笑> C C C 创作集二十五号，对，这这这蛮奇妙的。那也是一个大红色的封面，然后也是 C C 的那个倒数第几本的纸本嘛，对吧？
2: 倒
0: 数第二,第二，倒数第二本，为什么这本
1: 特别你要拿出来讲
0: ？因为它常常卖到缺货。然后我也是很好奇，就是买的通也是就是非理智的状态，然后就看那个封面看一看，然后他就拿来结账，就想说是不是以后出版社可以考虑，就是你们的封面就是用红色的，然后那个人就是要一点没有表情的看着读者，就会被吸引陷进去，然后就来买。然后我就问他们说：“你们是喜欢看恐怖故事吗？”他说：“也没有，只是觉得这封面很有意思，就买了。”就是封
2: 面在呼唤他、欸，哎，对，就像陈守娘。因为那个封面确实是非常有旧台味，它有个红色的大铁门，嗯，而且其实当时还愿还是蛮红的，这东西其实可以直接让人联想到还愿。在那一期里面，我们也采访了赤足，啊，有有有，有有有我倒
1: 是没有联想到还愿，但是我非常喜欢它的恐怖的气氛。那明慧这边差不多，我们接下来听听看。嗯明艳，明艳，我觉得你们名单会让大家更加紧张。现在是一个漫画编辑要告诉我们 ，C C 上目前连载的 Top Ten 是哪几部作品，以及他个人的私房书单有哪五名
2: 啊？这工作真的是蛮容易的。你今天有没有觉得压力很大？<对><对>来之前，我真的昨天都大失眠。那你有跟同事讨论说这个到底能不能讲吗？就其实我稍微讨论一下，但大家还是觉得就是用我的口味来决定就好了，这样 okay,、就是、好，不要用 C E C 便辑部的口味，就是不是哦，<笑>就是我个人，我个人。哦<笑>。但是没有 Top
1: Ten 这件事情是读者的口味，哦、你先让我们知道你们平台上的读者口味好不好
2: ？那我先来讲一下，就我们的 Top Ten 呢，就是其实是不重复的观看人数去排的。那现在我并不是从就是第一名到第十名，而是乱序的去公布。呃，采集人的野账，然后还有另外一个是不可知论侦探。然后伤否，盐铁花，无能恋爱智商中心，一辈子守着你，守娘哦，就是刚刚明慧有提到，然后还有纸月亮 ，Day Off， 还有最特别的事。嗯、呃，我要特别提一下，就是彩旗人的野仗，还有不可知偵。认侦探 Day Off 都会在近期推出单行本。哇
1: ，真的吗？<對> Day Off 要出单行本、啊，快来书
2: 店买哦、喔，我们已经下单了。哦、会在对，会由盖亚独步、跟刘守帆这三个出版社出版纸
1: 本。哦，我想看 Day Off 的纸本，好失礼哦、喔，我就这样直接
2: 选出来了。哎<笑>、欸，很棒哎、欸。这个书单有点有趣，因为它的类型还蛮多元的。是，那我要特别提一下《嗯、一辈子手指》，你是沈莲芳老师，他二十三年前在台湾出版的就是首部的百合漫画。那我们在就二十几年后，它绝版以后，再重新在书卫连再相信已经就是你也有参与其中，就很了解。然后《纸月亮》则是描述了记者追查悬案的过程，呃，都蛮有意思的这样子。嗯，《无能恋爱智商中心》。对，这个其实我等一下会在私房书单中介绍，这、嗯、也是你的 top five，、呃、是我的 top five <吗>。对， <Okay. S 1> 那我想到我们等下就一起讲这样
1: 子，很妙。好好好，那我现在很想要赶快听你的 top five。我觉得可恶，<笑>你们两个名单一定跟我大量重叠，但是没办法，作为主持人我只能吃这个亏，好不好？<笑><笑>
2: 来，明人。好，那我想要讲一下我的私房书单，这完全是我个人偏好的口味，哈，就是并不是 C E C， 就是的的,的。你继续强调，大家就会觉得 C E C 的口味了。<笑> OK，OK，、okay, okay, 那就是第一本，当然就是《演铁花》常盛老师的《演铁花》这本，相信今年就是算是一个台湾节的一个大家都知道的作品。那这是一部讲京剧女伶在调查三十年前家族灭门喜案的过程中，她如何成为超级英雄的故事。那《演铁花》，我觉得它具有完全不输给美剧的流畅度跟精彩剧情，但常盛老师他精彩的画集又赋予这部漫画超越影视的享受。那这部漫画它其实真的展现一种漫画家精益求精又求新求变的态度。那我觉得这完全就是看完网络连载后，你一定会心里油然而生想要立刻买纸本收藏的漫画。所以它现在有在大拉就是出版贩手中
0: 卖的好吗？基地书店也卖
2: 的很好哦、欸
1: 。我等一下我给你收之入飞。<笑>
2: 所以是真的卖得不错，是不是
1: 在
0: 店头？快要卖完了，啊、快点来！哎、啊，会不会跟封面有很有关系？因为它封封面也是超抢眼的，非常美啊！我们现在还有一个大力牌哦，可以跟尹铁花本人合照對。那你们有卖她的彩妆吗？没有，那个要问质疑老师。
1: <笑>不过我我想知道一件事情，就是买的人也会说他看过吗？还是说他其实是觉得封面在跟他招手
0: ？有这个倾向，就是。大概分两种，一个是本来就很喜欢长胜老师的作品，所以他们就是会毫不犹豫就是下单。然后，可是有一部分他真的就是觉得哦，好漂亮，他们会想知道里面在画什么，哦、有趣有趣
1: 。好，那来明年还有二三四五，
0: 嗯。接下来就是汉堡包
2: 老师的雲獸《云之兽》，哦，我也超爱，我知道你很爱，嗯、但被我抢走了，嗯、嘿嘿，可恶<惡>！<笑>这本书其实我在看的时候一直在想，说汉堡包老师是不是被云豹附身？就是为什么可以那么贴切的把云的故事讲得那么自然又生动？那。就是阅读过程中，你有时候像在看动物星球频道，但你有时候又好像自己就是那个云豹。所以，其实这种叙事观点转换，我觉得非常的娴熟。然后最重要的是，大家想到的就是博物馆或是云豹，因为这是呃，我讲一下背景，它其实是跟博物馆合作的，可能都会觉得好像硬。然后云豹绝种好惨，或是预先有那种就是偏见什么。但其实这实际上它保留了汉堡包式的幽默，而且呢，它在搞笑跟紧张间可以把读者玩弄于手掌之中。那从云豹的视角出发来看环境演变，然后它在拟人跟纯动物性的那种冷血之中，就是拿捏的非常巧妙。我觉得它完全展现了漫画的趣味性。
1: 哇塞
2: ！所以我被玩弄了、欸，哎，对你哭
1: 了，我哭了。这是我，我跟各位听众报告一下，就是二零二零年我读到漫画里头，就是第一本让我哭。我也哭了，你也哭了，对不对？啊、然后，所以你年底才哭啊？嗯，我整年都在哭，但是看漫画看到哭，其实有两个。第一个是。刘广存的《被消失了，香港》<是>，对，那个原因当然是因为那本书本人我帮忙编的，但是在编的过程很痛苦，所以就哭了。然后香港的状况让我很难受，所以这是一个。但是到年底看云之兽的时候，我是真的油然而生的，边读边哭。然后另外一个哭了的人，我听说是那个盖亚文化小说部的总编辑沈玉茹，林<哇>玉茹都哭了、欸。我的意思不是说玉如是铁石心肠或什么的，但是因为玉如是一个看过很多作品的人，我觉得我们有时候感知力会变得比较低。但玉如看到哭，然后他埋压了侄子，我就觉得很感
2: 动。所以作为一个读者，能够被玩弄，真的是一件很幸福的事情，是幸福的玩弄了，弄咯我们都有 M 的体质吗？没错。<笑>好，来还有三四五。好，那接下来我就要讲到刚刚就是刚刚先提到的无能恋爱智商中心。嗯、这其实是一个搞笑四格漫，它看似很不 C C C， 其实制作过程是非常 C C C 的。那这个我等下再提。它这个故事大概就是讲说母胎单身的纯情 gay 的男主角沈清、欸。我们需要解释母胎单身吗？大家应该都知道，都懂，大家都是大人了，应该可以听到母胎单身、哦、就是从生出来以后就再都没有交过男女朋友的人吧？<笑>好，谢谢你的说明。<笑>那跟他身边的魔性的女性友人，就是对性爱很开放的一些女性友人的故事，这样子。那我很喜欢一点是，米庄子他笔下的角色，他都有各自的缺陷，但是他好像都吃了诚实豆沙包，所以他们都诚实的非常可爱。然后他把当代年轻人对于性或者对于感情关系的心声或者吐槽，大声的讲出来，是会让年轻人很有共鸣的一个作品。那我刚刚会讲到说，为什么其实这部作品其实是很 C E C 的，因为这部作品看似很轻松搞笑。其实，在取材上花了非常多的功夫。那不知道大家知不知道，其实一些作品大部分都是有，就是慢慢去真实取材的。那这部作品为求真实呢，其实去采访了蛮多位服装设计系的学生，就真的去约服装系的学生来聊天，这样子。Oh. 我其实觉得，就是透过真实的取材，你得到了很诚实的、直白的这个社会，他可能不敢大声说，但他存在的那些欲望，它其实搭配米庄子。就是铺成那个四格曼的节奏，会让人看得很爽快，这样子，所以是一个会看他们看很开心的一个作品。那我继续往下讲，那我现在就是要一百八十度大转变，就是我想要推荐阿一米的《都会恐怖故事》啊，这本我也超喜欢。嗯、对，为什、欸、么没有想要推荐一下呢？嘿嘿因为我跟你说为什么好不好
1: ？就是这一本它对我来讲没有，它被小看了，就是没有被商业出版好好的对待。那这本漫画，它我非常喜欢阿一米的。以前那个国语词典
2: 的那个那个作品，好，对不起，你继续，嗯、你继续，我,我先、嗯、先让听众知道《都会恐怖故事》好了。嗯呃，所以刚刚就是已经讲到他有点被就上业出版给小看，因为他其实是有一部募资的作品，对,对。然后后来有顾客文化出版这样子，<对><那>默默的出版。对，那其实阿、啊、因为他一向非常擅长将社会议题用很有创意的图像语言去表现。那其实每次看到他的画面，都会很佩服，说原来就漫画还可以这样子画。他大量运用符号的象征性。但是又很易懂，所以其实他传达给就是读者是一个非常厉害的传达。他将图像的趣味性用的非常炉火纯青的一个作品，我觉得他完全表达就是漫画作为图像的力道在哪里，很强大。而且我很喜欢他擅长用一些荧光色的
1: 东西去写一些很恐怖的东西。是，这其实是非常违和的。我们一般会觉得这些荧光色的东西是缤纷的、糖果的、甜蜜的、泡泡的，但是艾米所有的荧光色其实都用在一些。你可以感觉到的恐怖的事情，<对>让你发自内心惊悚的。比如说香港的八三一太子战的事件，他用了三张也是荧光色的作品去呈现它。那那辆原本的失杀列车，感觉好像反而变成一个又杀人又疗愈的列车。那真的是一个很微妙的状态，所以很推荐大家去看一下他的作品。然后来最后一本，
2: 好，那我就要进入到最后一本，也是我非常喜爱的一本，是俊的《伤否》。呃，我想先说，是首先俊他是一个非常会用画面说故事，然后人物情绪非常饱满，所以他笔下的人物都很鲜活，这是他每一部作品都有的优点。那我觉得《伤否尤其出色的地方在于说，这是一部很细心的作品。那这,这部这部作品是三个主角都是遇到困境的青少年，但也不会把他们描绘的很单一或者是样板化，这是常常会有的，就是一些描述青少年困境会有的问题。那其实这些困境跟受伤，在俊的笔。底下它是很幽微的，比如说人际关系中很微妙的冷排挤，就是也不是说到孤立，但是比如说我们都同属一个女生群体，但你分组的时候就是被留下来的那一个人，或者你明明就是也是生日，但你会被忘记，对，所以其实也不是不跟你讲话，但是这种微小的关系中，其实你会受伤。那或者是说其中一个角，他可能有被家暴，但对他来说真正痛苦的是被就是生病的家人情绪勒索。那转而痛恨起自己的无能为力，那其实这些东西能够自然而然的呈现出来，这是很细节。的地方，所以我觉得其实蛮惊人的，它可以这样呈现出来。那这些情感呢、啊，因为它很真实，所以其实在留言中也可以看见很多读者，他问说他们有共鸣，然后有人就说感觉自己的年少时光得到了安慰，然后也有人说因此找到走下去的力量。所以其实我觉得这一本是超越年龄，无论是青少年或者是大人都很适合阅读，然后很温柔的一本漫画。
1: 啊，这本真的很好看，会出纸本吗？
2: 呃，其实这本是卷他自
1: 己就自自哦,哦他已经对对出版的一个漫画。哦、好，谢谢两位的分享哦。但是这毕竟是一个害人不浅的工作，我觉得我应该害你们树敌。但是既然如此，我就自己加入。但是其实我自己也蛮想讲的啦，没关系，台湾漫画家都有度量，应该不会跟我计较。就去年我个人最喜欢的五本台湾漫画、哦，我在这边跟大家分享一下我的书单。第一个是曾耀庆的《书故事游戏》。那第二个是盼盼流的《疯人院之旅》，以及星期一回收日的《起昙花物语》，还有漫宫文化出版的《来自清水的孩子》。啊、哦，还有一个就是我追了一段时间的一个网络连载《狮子藏匿的书屋》，呃，就是你知道五个真的超难选，因为我知道明艳有选了云之兽跟炎铁花，害我没办法选。然后张敏慧，你的遗珠里面有秘密俄语，也是我没有办法再把它放进去，我就觉得有点难过。但好，我我先跟大家讲一下为什么我有这五个书单。曾有庆是台湾一个很新锐的漫画家，然后他的画风非常非常的多元。《说故事游戏》这本作品，他一共用了。可能有压颗粒粉彩、水彩、铅笔、炭笔等等，立刻白，甚至呃有版画的元素在里头。用这么多的美彩，他想要呈现的东西，就是在不同的情节上需要不同气氛的时候，他会尝试用不同的美彩去做。所以这个高达424十页作品里头，全部都是手绘。那这个所谓的说故事游戏，非常的有趣的地方在于，男女主角是透过一本笔记本在玩故事的接龙。那坦白说啊，第一次我拿到这本书的时候。我蛮没耐心的，我不知道你们两人怎么样。就我一开始看的时候啊，呃，我记得那一天我就非常无法进入这本书，然后我翻了好几次之后我就很不耐烦，然后我就开始抱怨，就跟那个出版总编辑说：“哎、欸，我不懂你们了，你们做了一本这么贵的书，然后印的这么漂亮，可问题是那些上字全部都藏在那个图里面，都看不清楚。读者来看的话，它是一个错误。”但是就在我在不断抱怨的时候，然后总编辑就冷冷的看着我，什么话也没有说。我想他一定知道接下来会发生什么事。那我因为那天其实就觉得很很不耐烦，所以我没有把它看完。可是呢，我心里又觉得我就是想要知道它这本书为什么盖亚想出，所以我有一天晚上我就把我的电脑啊什么都关掉之后，我就开始在很安静的一个晚上开始慢慢的阅读。很不可思议哦！我那时候慢慢的看，慢慢的读的时候，我整个人就掉进去了，而且出不来。我就急着想要往下看，可是那个速度感又不是。你得很快的往下看，我会不时翻回去，然后在图里面去寻找那些文字到底在说些什么。那后来我才知道，其实上次这件事情是漫画家跟出版社有过一番争论的。那最后出版社同意漫画家的做法，就编辑同意漫画家的做法，原因是，就是漫画家的说法是他在邀请读者进来跟他一起在这个环境里头感受那些文字，可能这些画面上是画面大于文字的。但是他不是每一个字都看不清楚，所以这样。庆就后来有一点无奈的跟我说：“我我真的不是一个想要挑战读者的漫画家，但我真的很希望就邀请大家来跟我一起进入这个故事，用我们的方式来看这个故事。”所以，我其实蛮感动，一个商业出版社敢做这样子一个很实验性质的漫画。你们两位有看过这一本吗
0: ？有啊，打开的那一天就想说它的成本到底有多高，嗯、因为光书外面的那一层薄薄的纸，<笑>就是让那个画在好像有点。缥缈，然后若隐若现的感觉，可是它真的很容易坏掉。它真的容易坏掉，就代表书店的展示书很容易被翻坏，是不是？这是我第一本包书套的书， <Okay. S 2> 然后那时在包的时候非常的挣扎，就是啊，我包起来就摸不到那一层膜，对,对，可不包的话一定就马上烂掉。然后我就问。出版社说我可以拆吗？然后总编就说拆啊，要让大家摸得到。啊。哦’原来如此。你也喜欢吗？其实我买了，但还没看。嗯、但是
2: 耀庆以前出的就是《漫画女儿》还有《公园》的那些短片，我其实都有买。嗯、然后我觉得耀庆他的作品是，就算你乍然之下，你可能看不太懂他想要表达什么，可是那个情绪是会把你抓住的。所以其实你是可以体验到一些什么东西的，那些触动，我觉得它是存在的。他非常巧妙的在把自
1: 己的东西说出来，我觉得那个很神秘。因为我有一次就跟他聊天的时候，就聊到说张耀庆，我真的有时候看不懂你的漫画。他说没有关系啊。那我说你到底想要带给读者什么东西呢？他说你就想象哦，每个人都要去建造一个乐园，但我的乐园可能是一堆废墟或者是一堆石块堆叠起来的。那我不是想要邀请大家来玩游戏，进入这个华，就比如说华丽的、漂亮的乐园。可是我希望你在这个乐园里头的捡拾到的每一片小石头，你都可以去回想它是怎么发生的。所以他看他给人家的可能是很多碎片，那你可以得到东西，也可能得不到东西，但都没有关系。这太也太太太太太猛了吧！<笑>就是我觉得它是一个时代蛮蛮重要的经典了，非常艺术对，对，非常艺术。但是它又保留了漫画叙事那个巧妙的故事性。那第二个我自己非常非常非常喜欢的就是《风轮院之旅》。《风云之旅》是盼盼他自己独立创作完成。然后，哦，我在看这个漫画的时候，我真心认为，你知道，心里的怪兽会长大，不是没有道理的。嗯，他就是在讲这件事情。原本每个人可能心里都只是一个小小的兽，然后是善良的兽，但是那个兽后来怎么变大，慢慢的变成去侵蚀你要内心的东西。可是
2: 原因到底是什么？这个世界上，我觉得每个人多少都有点病吧。我觉得这个作品真的很棒，会让你觉得说，嗯，看完以后，我我是是不是其实也疯了这样子的感觉？是啊，就到底谁才是疯子呢？对,对吧？我们看起来像正常人，其实不一定
1: 是正常的人啊。有正常吗？我觉得现在没有了。就是看完《潘曼》这本，你会有一种理解：全世界都是疯人院，然后这个世界上谁没有一点病？对。对吧？嗯、啊、另外就是星期一回收日的《奇谈花物语》这本书，我也超喜欢。这个应该明眼很熟吧？就这本作品是呃，星期一回收日跟杨杨双子合作做
2: 的，这、就是在 C C C 直本时期连载过的漫画。这样子基本上就是在讲说日时期的几个女性跟女性之间的百合故事。那我觉得这本还蛮厉害的，它其实。漫画家跟小说家的合作真的是棒呆了，而且超好看的，就是那种软软的、甜甜的，然后又带有古早味，
1: <笑>就是历史上原来这么早就有百合。然后它里面有个我印象很深刻，就是女孩子从中学毕业的时候，她可能就是要嫁人了嘛。可是当时的女孩子，也就是在中学这一段时间是他们最重要，在缔结友情甚至是微妙的爱情的时机。我非常喜欢那一段落的故事。好，那剩下我们不要破梗太多，大家自己去看。另外就是那个周健信跟尤佩云合作的《来自清水的孩子》，这预计是一个四集的故事，那非常非常厉害哦。他已经从大概一九年开始出版到现在，今年要出第三本了，或者是已经已经出了，一月一号上市了。基地书店有，因为他等一下会讲，我先帮他讲了。<笑>好，<笑>《来自清水孩子》的故事的主角是。曾经经历过白色恐怖的蔡昆林，蔡昆林是以前《王子》杂志的创办人，他在绿岛被关过。那《清水的孩子》一共有四集，周建新非常疯狂地用了四种方式在画这个漫画，所以他四本是不同的风格，看起来像四个人画，可是又像一个人画。所以我想，漫画家应该快累死了吧？感觉，就比如说他在去年出版的第二集的那个故事，是在讲他在绿岛被关的过程。他用的就是类版画的方式，让他看起来非常强烈，然后充满了线条的黑暗等等的状态。但是进入现在王子啊、杂志这个创办，然后跟漫画关系比较大的时期，他就用了一个比较日式的方式去绘制他那刚提到那个网络连载中的狮子藏匿的书，各位大家一定要去看，他在那个盖亚的那个购原漫基地平台上。我个人是一个不会下围棋的人，可是这个也太好看了吧！就是它就是一个围棋的故事，它可以让你即使不了解围棋的知识，也会想要看下去的一个。我觉得某种程度也是心里有伤的孩子、嗯。然后这个故事的主角出生在，不是说他出生，是他的人生活在一个旧书店里面，然后里面有很多关于我们小时候做漫画的回忆，很好看，请大家一定要去看。然后他也快要出纸本书了，一月底。哎，你怎么什么都知道？不愧是通路哎、欸！<笑>好好好好,好，人生就是这么无奈。我刚刚还讲到了《云之守颜》《铁花》，还有《Fish 王》《登玉的秘密耳语》，这些都跟刚两位来宾重复哦。你看，人生就是这么无奈到这种程度。好看的漫画就好看，榜单都会冲突。好，除了 CCC、呃、创作集之外，目前台湾在做网络漫画平台连载的，还有盖亚的那个购源漫基地嘛。大家还记得第一季的来宾 a l l e 哈，在今天要录音之前，我昨天逼迫他把那个数据调出来，让大家知道一下，说在另外一个平台上面到底有哪些漫画也是属于热门漫画。我在这边先跟大家分享一下前十名的在购原漫基地的连载的配置率比较高的漫画。OK， 好，第一名是兔崽子的无罪之身，这是一个 BL 的漫画，而且蛮好笑的。那后面我就不再列表。呃，简单来说，后面的包括《特殊传说》的漫画，《最软东京人夫日记》《狗脸的岁月》《柚子短篇集》《地球计划》《保总监西行记》《蚩尤的兽》《一人茶机》《茶迷大道城》以及《监狱有鬼》。在这个名单里头，有一个特别有趣的，我个人很喜欢《最软东京人夫日记》，这是漫画家米奇曼啊。因为他太太实在太精英了，被调去日本上班之后，他就跟着去当一个人夫的故事。然后每天就是过着照顾太太、煮饭，然后去超市买便宜的八折的东西的生活。所以呢，我觉得他完全的发挥了夫妻相处之道。所以，如果你今天在家里有夫妻问题、男女关系的问题，欢迎来看。知道米奇曼如何收服他的太太精英这样子，就是很有趣的一个故事。那另外一个柚子短篇集，我们都说柚子是预言家，为什么？他画了一个口罩的故事，他画了一个世界上某因为某一些事情而开始大家疯狂的戴口罩，到朴素的口罩，然后一路戴戴戴戴到要很花俏的上钻石的，然后上珍珠的。可是呢，这个漫画。在疫情出来之前，他就画好了。哎、啊，
0: 好神奇哦！好可
1: 怕、哦，我觉得柚子超恐怖的。柚子根本就是先知吧？是这样吗？嗯，好。还有一个监狱有鬼也蛮有趣的是，是漫画家跟编剧的合作，讲一个监狱里面辱蛇狱卒的故事。基本上后来我觉得，我跟明月有一个共同想法，是在网络上会被热门阅读的漫画，好像真的比较轻松哎。
2: 呃，我觉得这是就是呃，网络的平台可能会有一些比较呃，更多大众的读者，所以其实一般大众的读者也是蛮想要看一些轻松的东西，所以可能会有这样的差别吧。嗯，明白。好
1: ，那最后我们有一个非常紧张的时刻，他们俩不知道我今天要做这件事。我现在预先想好,好，我要倒数三秒，然后数秒结束的时候，我们三个人要同时说出我们心中的第一名
0: 。二零二
1: 零年的第一名吗？对，不要、啊、怀疑。然后一起聊一聊这本书，好不好？好，我们我们先冷静三秒钟，然后我会再数三秒。现在有三秒钟可以想，哎、nice ，我我说的三二一，是先想好哈。我们来一二三，想一下，深呼吸。我可以数了吗？好，你数吧。你可以了吗？张敏慧，好啊，来，好来哦，来哦，来，我数到三二一结束的时候要一起说出来哦。好，来，三二一，野菊花、啊。<笑><笑>大家刚听到什么了？好，好，都是三个字。对，根据我现场听到的，这边有两本《颜铁花》跟一本《云之兽》，对不对？没错，是吗？你们两个去？对，哦、我是颜铁花。好，来，那你们俩来聊一下为什么是颜铁花？
2: 哎、欸，你也是颜铁花？对啊，我刚刚推荐过，对
0: 啊，我刚刚推荐过颜铁花，要不要？就是好啊，先讲一下。没有，就是颜铁花，因为我一直很喜欢长胜老师，因为真的很帅。不是，那时长相很帅，<笑>长相是真的也很帅，他的性格也很帅，这样子他是爱妻的好男人。嗯、然后呢，就是有一天就是去到出版社那边，然后刚好看到编辑桌上厚厚一叠稿子，太好了，我也可以先看到，我就很兴奋，然后自己就坐下来开始看，看看。然后其实我还要回去店里面上班，可是我就不管，我就是想要现场看，然后就一直。停不下来啊，然后就是别人开始来问我问题，我就也不管，就是我继续看，看到最后一页的时候，我很生气，我就说：“哎、欸，你那个稿子没有印完呢、欸？”他说：“有啊，全部都在那里。”<笑>我说：“你后面掉页了。”我就说：“为什么没有后面这样子？”他在跟我说那是第一集，这是我人生第一次对于就是待续这件事情非常的愤怒，因为他刚好在卡在、那、一个，就是你非常紧张，很期待，就是想要看下去。你知道，你就是没有去下载 C C 的 app， 要不然你就可以看到后面的连载回数。我喜欢看他那个很精致的线条， uh, 你就是要在纸本上。对不起，
2: <笑>不会啊！你想要先看剧情，你就先看就是书尾，<笑>然后等纸本出
0: 了你再买纸本。要连老师那个很华丽的技法，就是不要吵起抚摸的感觉是不一样的。对我，我觉得《岩
2: 铁花》它绝对是你值得买纸本<笑>去仔细的看就是常泽老师的笔触的一个作品，就是请大家务必要就是购。哎，你知我差点买两本。
1: 为什么？你们讲出来，你们一定笑我。因为买两本，我就可以把其中一本的书一拆开来当海报。我好喜欢那本漫画，但是我的第一名还是云之手》啊。云之手真的很好看啊！嗯嗯你们会
2: 想知道原因吗？当然啦、啊，你赶快讲。我刚刚已经推荐过云之手》，现在听听、就是、
1: 欸……我觉得这两个漫画家都很有趣，他们两个以前其实都是电绘，然后。啊长盛是从九命人开始改手绘，嗯，然后汉堡包是这一次全手绘用铅笔。那汉堡包的这个云之兽是他跟台湾博物馆合作的一个合作案。我其实以前对合作案是没什么信心的，就觉得合作案就像刚刚明彦讲的，他可能是硬邦邦的、很无聊，博物馆干嘛？可是这本真的太好看了，我拿着的时候真的是停不下来。然后你会看到一个汉堡包，他是一个非常会用画面说故事、用分镜说故事的人。那他为了要呈现那个云豹软绵绵的样子，他改用铅笔画。那他重点是，他在三个月就完成这本漫画，太强了！是不是，所以漫画家你们其实是画得到的啊，但我不敢跟他讲，因为我怕他压力太大。汉堡包的太太不知道
0: 对此有什么样子的感觉， oh,
1: 因为龙龙呢一个人现在连载两个漫画，所以我觉得他们家就是一个很厉害的家庭。所以我们就诶，龙龙的漫画也超好看，他他的小儿子快出了，嗯嗯
0: 嗯，嗯再见新天空也很棒、哦、对，他是去年的那个
1: 年度大奖之一嘛。对，我觉得就是这一系列的漫画，它都有一种幽默感之外，娱乐性跟知识性都兼具。所以云派云之报它这个之所以好看，最大的原因就是它的娱乐性够。不管怎么样，漫画其实就是故事啊。你的故事好看了，你的漫画就会动人嘛。那加上你又画得好，所以真的很推荐《云之兽》给大家看，是它大小朋友都适合。然后《演铁花》，请大家一定要去看，因为里面有一个好可爱女生叫比嘉未来，<笑>就是一个正妹来着。<笑>好，我不知道这个结果有没有让各位满意，但至少我们三个人玩得蛮开心的，是吧？是。OK， 好，那我们就是刚刚以上就是我们三个人选出来的名单了。那我知道大家听完之后可能也会没有时间好好的把它笔记下来，所以我们会把这个书单呢放到静好听的网站上，或者大家也可以到我的脸书。大人的漫画社粉丝页来看这个名单哦，我应该会记得上传的。OK， 好，我们这一集就到这里结束。那下一集的内容，我们会想请两位再来跟我们分享关于2020年度的台漫趋势的观察。我们下一集见。那两位要
2: 不要跟我们的听众说声拜拜？呃，很感谢大家今天的收
0: 听。那我是明艳达，拜拜。大家记得来吉地书店逛逛哦，拜拜。
1: OK， 好，谢谢。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下一集再见
0: 。想听爱听，就在静好听。